0: Esto es Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Capítulo 6 Rosalía de Castro Ahora podemos decir que sucedió exactamente así. Rosalía de Castro, junto a Gustavo Adolfo Becker y algunos otros poetas, participa en la confección de la modernidad que a mediados del siglo XIX sucede en la literatura española. Lejos del cliché de románticos tardíos, en Rosalía y los demás se configura una sensibilidad que trasciende el territorio de la lírica para proyectar una nueva encarnación del pensamiento, de la identidad, del compromiso y del lugar que se ocupa en el mundo. Un mundo en plena efervescencia que reclama un espíritu renovado que abrace el porvenir con una sensibilidad más sofisticada, más contundente. En el origen, la expedición de Rosalía, en pos del nuevo horizonte literario que está por llegar, es un viaje lento, callado ...y generoso en desventuras. Aún no es consciente... ...del salto con pértiga que propiciará. Pasa tiempo hasta que su voz... ...obtiene ese reconocimiento de viga fundacional... ...pero una vez asumida su importancia... ...fuerza y osadía... ...sobre todo en las lecturas renovadoras... ...que de su obra se hacen en el inicio del siglo XX... ...no hay marcha atrás. En Rosalía de Castro podemos situar el arranque incluso de dos modernidades. Una es la de su aportación a la poesía en español y la otra, y más decisiva por lo que tiene de fundacional, la reactivación del idioma gallego hasta elevarlo a un nuevo estadio literario, alejado del letargo en el que se mantuvo durante siglos. Rosalía es algo más que un caso excepcional de escritora en un tiempo ingrato para ser mujer y tener por desafío el lenguaje. Rosalía es la confirmación de que las palabras forman parte de nosotros como la sangre, como los nervios, como la luz. Y al pulsarlas, hay quienes las alimentan de ideas incesantes, de emociones recobradas, de desafíos, hasta que levantan así un discurso donde cabe algo más que un hombre o una mujer. Cabe un idioma que empuja a otra manera y establece una forma distinta de estar en el mundo, de relacionarnos con él. La biografía de Rosalía de Castro se ha ido rearmando poco a poco. Dejó lagunas, borró huellas, esquivó ciertas condescendencias agiográficas. De algún modo, una de las mejores herencias que dejó a quienes se han acercado a su escritura, no solo poetas, también músicos y narradores, es el puzzle de una nueva sensibilidad literaria marcada irremediablemente por su experiencia vital, de la que a la vez fue disimulando o borrando algunas de las huellas que dejó a su paso. De Rosalía sabemos más por su poesía que por su vida, y eso es una señal. La profesora Ana Rodríguez Fischer incide en este aspecto.
1: Rosalía sería, en principio, si nos fiamos de su obra o si nos guiamos de su obra, una persona sin biografía y, sin embargo, fue una mujer con un hecho real que condicionó su vida desde su nacimiento que posiblemente explique eh, bueno, las varias sombras negras que se proyectaron sobre la figura de Rosalía y eh, una de las imágenes que sobre ella se forjó, fundamentalmente apoyada en su condición de mujer y en una imagen en la cual más o menos se nos presenta como una mujer espontánea sin formación
0: aquel hecho que condiciona su existencia no es otro que el de ser hija de padres incógnitos como se lee en su partida de nacimiento pero son en verdad tan incógnitos esos padres obviamente no rosalía de castro nace el 24 de febrero de 1837 hija de una joven hidalga, María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía, de familia acaudalada venida a menos, enredada en amores con un sacerdote de la Catedral de Santiago de Compostela, José Martínez Viojo. De ahí viene Rosalía, y por razones obvias, su nacimiento trae la seña del escándalo. A los pocos días de nacer, la niña es enviada a la casa de las tías paternas en Castro de Ordoño, Aldea del municipio de Ames, en La Coruña. Desde el primer bajido, María Rosalía Rita de Castro, Rosalía de Castro para el mundo, nace marcada con un hierro infernal en el costado, el de una criatura de vida apartada y de verdades secretas. El entorno donde pasó sus primeros años marcó por siempre a Rosalía. Ese paisaje de aldea con casa grande y decadente aparece a menudo en los poemas de cantares gallegos y supone la primera capa emocional en la memoria de la poeta. Fue su madrina quien la inscribió en el registro y quien la llevó a bautizar. Rosalía es casi una huérfana, una criatura furtiva, un desamparo, como ella misma apunta en el poema 33 de los cantares gallegos. E también beso enloitada, da Arretén a casa noble, donde a miña mai fue nada. Y e también veo el dolor de arretén, la casa noble, donde mi madre no fue nada. Puede servir de ejemplo el poema Adiós ríos, adiós fontes, que interpreta el cantautor Amancio Prada.
2: Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños. Adiós, vista dos meus mis hoyos no sé cuándo nos veremos. Miña terra, miña terra, tierra donde me crié, tiña que quiero tanto, figueiriñas que planteé, para dos ríos, arboreras, pinares que movió el vento, Pachariños piadores, casiñado do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campanillas timbradoras, da do lugar, amorillas das silveiras que el daba o meu amor, que a mi niño santo a adiós para siempre, adiós.
0: En esos años aprende de los aldeanos, ellos son su escuela, y desarrolla una sensibilidad excepcional para comprender la iconografía concreta de su tierra, que avanzando el tiempo la convierte en la gran intérprete de una manera de entender y ser Galicia. A la vez, ese ambiente aparentemente atávico y cerrado le da herramientas para combatir algunas gastadas convenciones. A pesar de tantas reservas familiares, Rosalía y su madre nunca pierden el contacto y pasan algunas temporadas juntas en padrón, pero no es hasta 1850 cuando vuelven a reunirse. Ahora ya sin juegos de escondite, ambas se trasladan a Santiago de Compostela. Allí Rosalía empieza a enriquecer con matices y nuevos vientos intelectuales todo aquello que ha asimilado en su vida de aldea. El afán creciente por las voces del extremo, la curiosidad por el mensaje del discurso olvidado de la gente de tierra adentro y una inquietud guiada por la vara de Zahorí con la que busca su sitio intelectual le hacen acercarse cada vez con más asiduidad a las tertulias del Liceo de la Juventud, donde coincide con algunos coetáneos como Manuel Murguía y Eduardo Pondal. Rosalía escribe, escucha. Descarta, renueva ideas y asume otras que enriquecen las propias. No tiene excesivos apetitos ideológicos, pero crece en ella una fuerte preocupación por la realidad inmediata y deja ver un afán de actuar más por emoción que por ideología. Los primeros ecos de su condición de gallega con orgullo de destino empiezan a concretarse. Lo explica Ana Rodríguez Fischer.
1: Era un ambiente en el cual se había procedido a aplacar o a controlar y silenciar un primer movimiento de, de exaltación nacionalista, diríamos hoy, un primer movimiento de reivindicación de una identidad propia, muy en consonancia, naturalmente, no solo con toda la historia española del siglo XIX, sino muy en consonancia con eh, las corrientes que, derivadas del primer romanticismo histórico, postulaban aquel Fallgeist, aquel espíritu de los pueblos herderiano y por ello el interés, la curiosidad, la atención a cualquier signo, fuese un cantar popular, fuese una tradición, fuese una leyenda, fuese un monumento artístico, fuese una lengua propia que pudiera ser signo de una identidad nacional, de una identidad propia.
0: En aquel ambiente, Rosalía toma posición y recibe las primeras atenciones. No tuvo, de origen, un marcado apetito político, pero sí una fuerte preocupación galleguista que va en aumento, y un afán emocional de actuar en favor de lo propio, de la identidad de un mundo aún escaso de seguridad en sí mismo, de orgullo. La poeta acumula experiencias y en 1856 se traslada con su madre a Madrid. Ese cambio fue importante porque generó en ella una desconocida sensación de saudade, de extrañamiento, de nostalgia que se infiltra en su poesía, en sus artículos, en sus relatos y carga la fuerza en la demarcación de la identidad gallega. Pero la joven Rosalía no se deja abatir, desarrolla un coraje con el que sobreponerse a sus enfermedades sucesivas, a sus morriñas, a las tancadillas que le salen al paso por ser mujer en un mundo de literatos fanfarrones. Un año después de instalarse en Madrid, publica una colección de poemas, La flor, que es motivo de una elogiosa crítica en la Iberia, firmada por el joven Manuel Murguía, al que había conocido en los círculos intelectuales de Santiago. Rosalía y Manuel se casan un año después, en 1858. Murguía se convierte en el estímulo necesario para la poeta. La admira, le aviva aún más la sed de escribir muestra hacia ella una devoción literaria. Rosalía lucha contra los contratiempos de su salud. Murguía es el contrapeso de la balanza contra el desánimo y el desencanto. Parecen felices a mitad de camino entre la inteligencia y la neurosis. Y mientras ella desarrolla una actitud contestataria, de ideas fuertes, afianzando un cierto carácter irascible. Unos años después, en 1863, publica, alentada por Murguía, sus cantares gallegos, un libro que tiene su dosis celebratoria más allá de las soledades y las penumbras que aloja. Son 36 poemas de notable potencia expresiva, deudores de la voz popular y el coloquialismo, donde deja evidencia de su ascripción a una cultura y un folclore que ella dignifica. Este libro de éxito notable, sitúa a Rosalía en el mapa lírico de su tiempo. Son años de agitación social y política, pero también de revelación emocional e intelectual para la poeta, que hace valer sus convicciones en un mundo y en un momento donde el desafío de ser mujer impone unos fuertes aranceles sociales. Estás escuchando Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Los viajes se suceden y entre unos y otros, pese a su merma física, da a luz a sus hijos, siempre en Galicia. Alejandra en 1859, Aura en 1868, los mellizos Gala y Ovidio en 1871, Amara en 1873, Adriano Honorato en 1875, que falleció un año después a causa de una caída, y Valentina, en 1877, nació muerta. Entre las sucesivas andanzas y cambios de domicilio, el aislamiento de Rosalía es cada vez mayor. Sus colaboraciones en prensa demuestran su valentía. Había publicado también novelas como La hija del mar, en 1859, donde ya había una reivindicación del espacio y la mujer. Flavio, en 1861, o El caballero de las botas azules, ...una sátira sobre la ignorancia de parte de la sociedad madrileña. Rosalía es ya una de las voces imprescindibles de la literatura de aquel periodo... ...que va más allá de un romanticismo pastelero. Y en 1870 sucede algo extraordinario que alcanzará pleno sentido muchos años después. El encuentro de la poeta gallega con Gustavo Adolfo Bécquer. Es poco antes de que Rosalía fije su residencia definitiva de nuevo en Galicia... A partir de 1871 no vuelve a salir de su tierra después de armar gran parte de su obra en gallego desde fuera de su territorio mítico para entonces ha publicado ya cantares gallegos una de las mejores expresiones poéticas vinculadas a galicia escrito en gallego un reflejo del contraste vital en que está instalada la realidad castellana y la evocación gallega lo concreta aquí ramón piñeiro
3: Para ese libro marca una verdadera revolución mmm, cultural en Galicia. Porque con ese libro, Rosalía logró convertir la lengua gallega, la lengua popular, la lengua que durante siglos había estado marginada de la cultura escrita, pues convertirla en lengua literaria, convertirla en lengua poética, poética de... de, de de cultura escrita, eh, eh, dio un paso realmente revolucionario en la historia de la cultura gallega. Y sus influencias fueron profundas. A partir de ahí, pues, eh, la secundaron, la siguieron, esa, esa iniciativa la siguieron Pondal, la siguieron Curros, la siguieron otras grandes figuras de la poesía gallega.
0: Para entonces, está volcada en la reivindicación del idioma propio, y se convierte de algún modo en portavoz de los asuntos de Galicia, emocionales, atávicos y colectivos. Rosalía no es una epígona del romanticismo, sino que abre un surco propio en la literatura, el feminismo y el compromiso ecologista que proyecta desde su escritura. La mala salud es un inconveniente cada vez más preocupante, pero el fervor creciente por su obra es una evidencia. En 1880 aparece Follas Novas, un libro de poemas, el último que escribe en su lengua materna, que continúa la temática de cantares gallegos, pero de una manera más honda, más desoladora, más radical de actitud y más atenta a los sufrimientos colectivos de Galicia, el apartamiento, la humillación del pueblo, el menosprecio hacia algunas de sus costumbres. Follas Novas no logra el éxito de los cantares porque es un conjunto de poemas de carácter más severo. Crece la beta de su timbre existencial y social, su rebelión, y a la vez lo envuelve todo de intimidad, de identidad, de singularidad. «Yo soy libre, nada puede contener la marcha de mis pensamientos, y ellos son la ley que rige mi destino», dice. Como sostiene el profesor José María Valverde, a Rosalía hay que entenderla fuera del particularismo de Gaita. A la vez, el trabajo en prensa le da un barniz de mujer polémica, de caudalosa modernidad, y en él hace uso del español y de su lengua originaria, indistintamente. Un año antes de morir, en 1884, publica el último libro de poemas, En las orillas del Sar, esta vez, como ya había anunciado, escrito en castellano. Rosalía nunca ha dejado de ser una escritora incómoda. El suyo es un combate contra todas las convenciones. En estos poemas finales despliega un tono trágico que tiene su raíz en las difíciles condiciones que rodearon el final de su vida. Probablemente igual de crudas que las de su origen, pero Rosalía era ahora más consciente. Ramón Piñeiro da las claves.
3: Insiste en que desde niña, estuvo continuamente en, en, en peligro de muerte, en continuas situaciones de peligro de muerte. Es decir, que es una mujer que toda su vida estuvo enferma, que tuvo su, su vida condicionada, limitada y eh, torturada por la presencia de la enfermedad y por la proximidad de la muerte. Eh, esto, más eh, las circunstancias eh, biográficas, ¿verdad? Las desventuras de la vida, pues hicieron que Rosalía, la, la, diríamos, el, el proceso existencial de Rosalía, fuese fundamentalmente un proceso doloroso, una vida, diríamos, cuyo, cuya esencia fue el dolor.
0: A los 48 años, devastada por un cáncer de útero, Rosalía de Castro muere en 1885 después de tres días de agonía. Fallece en Padrón, donde pasó, paradójicamente, los momentos más felices de su vida cuando era niña. Dispuso que se la enterrase en el cementerio de Adina y pidió un ramo de pensamientos, la flor de su predilección. Lo llevaron hasta su cama, ella se lo acercó a los labios y sufrió un ahogo que fue el comienzo de su agonía delirante y nublada la vista dijo a su hija alejandra abre esa ventana que quiero ver el mar y cerrando los ojos expiró desde padrón es imposible ver el mar son de gran misterio estas palabras en boca de alguien para quien el mar fue una perenne tentación de suicidio la noticia de su muerte impacta más allá de galicia rosalía es un faro de costa ya de muchas cosas, y entre ellas, de la lucha por el reconocimiento del lugar de la mujer en una sociedad la que le tocó vivir, patriarcal, amurallada y muy refractaria a valorar el papel cívico de las artistas, de las creadoras, de las ciudadanas que protestan. Rosalía de Castro está más allá de las muchas interpretaciones que se dieron de ella durante buena parte del siglo XX. Ni romántica tardía ni folclorista de tierra dentro, como tampoco esa figura pálida de la poeta reducida a la emocionalidad del terruño. El tiempo ha permitido, al fin, contemplar su figura, tan enigmática en algunos momentos como la de una de las autoras de voz más firme y trascendente del último compás del siglo XIX. Pionera y clásica, plena de coraje y silenciosa, valiente y trágica. Azorín logró un preciso retrato de ella en pocas líneas. Es una de las más delicadas, de las más intensas, de las más originales poetas que hay en España. Algo que no ha dejado de ser. Su fuerza, más de un siglo después, sigue intacta, igual que su verdad. Esto ha sido Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March.